0: Concierto Sentido, compartiendo el arte del buen vivir. Por estación
1: 97.7. Bueno señores, bienvenidos a Concierto Sentido, este espacio que lo que busca es que usted se informe, disfrute y termine su día como lo merece acompañado de buena música, de comentarios, de informaciones y sobre todo que la cultura y el buen vivir esté presente para siempre en su vida. Bueno, pues aquí estamos, eh, recuerden que estamos en las redes sociales como con cierto sentido y hoy es un buen martes, eh, hoy es martes 10 de mayo del 2022, vamos a recordar y apenas son las 8 y 5 de la... De la noche y agradecidísimo siempre de que nos escuchen y nos acompañen en esta travesía de buen gusto. Bueno, aquí tenemos eh, la parte de todo lo que es la información de las efemérides del día de hoy que dicho sea de paso hoy martes 10 de mayo, el Príncipe Carlos ha inaugurado por primera vez el curso parlamentario del Reino Unido, después que la Reina Isabel II se tuviera que ausentar por motivos de salud. Siguen las señales de deterioro de su salud, y parece que todo va a cambiar y va a pasar a manos del Príncipe Carlos. Esta es la tercera vez que la Reina ha faltado a la apertura del Parlamento, la primera en casi 60 años. Las anteriores ausencias de la reina fueron en 1959 y en 1963 cuando estaba embarazada del príncipe Andrés y del príncipe Eduardo, respectivamente. El 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una fecha para crear conciencia sobre la existencia de una enfermedad crónica y grave que afecta a muchas personas en el mundo, de la importancia de su atención para brindarles un, una mejor calidad de vida es un padecimiento que puede aparecer tanto en personas jóvenes como adultas siendo la edad promedio entre 15 y 45 años aproximadamente y su detección resulta bastante complicada en sus primeras etapas debido a que los síntomas aparecen y desaparecen o pueden ser confundidos con otras patologías. Para mencionar algunas celebridades que padecen esta enfermedad y que han logrado llevar un estilo de vida normal con los cuidados y tratamientos que amerita esta patología, encontramos a Selena Gómez, a Seal, a Tony Braxton, por mencionar algunos. Bueno, y hoy también eh, recordamos que en el año 2021 la Asamblea General de las, de las Naciones Unidas proclamó mediante resolución el Día Internacional de los Arganes, el cual se celebra anualmente cada 10 de mayo. El Argan, Argania espinosa es la especie abórea proveniente de la región sudariana de Marruecos. Es resistente a las condiciones ambientales adversas, tales como escasez de agua, erosión y suelos sin nutrientes. A continuación, mencionamos algunos datos curiosos e interesantes sobre el árbol del Argan. Tiene un lapso de vida de 200 años, nada más. Pueden subsistir en ambientes con temperaturas superiores a 50 Celsius. ...ha sido nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... ...constituye un símbolo de resistencia con un valor simbólico para las comunidades locales... ...y de acuerdo a tradiciones locales se acostumbra a regalar aceite de argán en las bodas... ...y es utilizado en la preparación de platos festivos... ...el aceite de argán es considerado uno de los aceites más raros del mundo... Siendo conocido como el oro líquido de Marruecos Es ampliamente utilizado en la medicina, en la cocina y en la cosmética Y cerrando con las efemérides de hoy Desde el 2016 la Organización Panamericana de la Salud Lleva a cabo la Semana de Acción contra los Mosquitos Esto es el objetivo de sensibilizar a la población para reducir los criaderos de Mosquito y evitar enfermedades como el dengue y el zika que afectan a la humanidad de una manera bien, bien particular señores y como buen martes quiero felicitar, aprovechar el momento para felicitar a Pedro García que edita esa gran revista Show Boss y eh, me llegó el último eh, ejemplar y está excelente O sea, el trabajo que está haciendo Pedro con esta revista eh, a nivel de contenido y, a, y sobre todo a nivel de de diseño y terminación, calidad es impresionante de verdad que pido a la gente que le guste la buena lectura y que disfrute de, de las revistas que es importante que la consigan y las disfruten es una revista en un formato bastante amplio. O sea que usted va a estar disfrutando de un material exquisito. De verdad que sí. Eh, por igual, en el día de hoy eh, se celebró eh, una rueda de prensa con un proyecto importantísimo de la familia Ventura, de Johnny Ventura, donde sus hijos, su madre y todo un equipo dieron a la luz eh, el primer volumen de un proyecto que se llama El Legado... que es un, una recopilación de los mejores temas de este gran artista dominicano... Johnny Ventura... y donde se une handy eh, Ventura con su voz a grandes intérpretes eh, nacionales e internacionales... estamos hablando de Milly Quesada, José Alberto El Canario... Miriam Cruz, Gilberto Santa Rosa, inclusive el Caballero de la Salsa, Sergio Vargas, Héctor Acosta, Willy García, el salsero colombiano, gran, gran cantante. Eh, hay también una colaboración con Alex Bueno, Eddie Herrera, no se podía quedar nuestro hermano Roberto del Castillo, está el salsero Alex Mato, y por supuesto, Rubi Pérez. Entonces viene con un... ...con un volumen número 2... ...con otras colaboraciones... ...con otros temas legendarios... ...ahí podrá encontrar... ...Yo soy el merengue... ...La agarradera... ...Matilde Lina... ...Merengueno hasta la tambora... ...Llegaron los caballos... ...El carbonero... ...Agonía... ...Dilema... ...Las indias de Baní... ...Cuando tú estás cerca de mí... ...Consígueme eso... ...El chisme... ...La verdad y titita, esto es un material para coleccionistas aquí sé que está involucrado el maestro Henry Jiménez eh, como coproductor y grandes amigos y grandes músicos como Johnny Chocolate en la tambora que fue un integrante de la orquesta de Johnny Ventura desde sus inicios y también Pío Rojas que se mantiene muy de cerca todavía y como eh, gran eh, conguero de esta gran orquesta que ahora es el legado del caballo. Esto se celebró en Meridian y vi a toda la prensa nacional eh, apoyar este evento y nos alegra mucho, nos alegra mucho. Es una familia de mucho trabajo y estos muchachos, eh, todos los hijos de Johnny Ventura, tienen el, el mejor activo. Eh, como herencia que es la seriedad, quizá no la música eh, porque yo la pongo en un segundo plano porque la herencia de Johnny Ventura que le dejó a sus hijos es a través de, del gran hombre que fue, el cariño que la gente le sigue demostrando y le seguirá demostrando a través del tiempo eh, a sus hijos o sea que ese yo creo que es el mejor de los activos esta noche tenemos eh, Plato Fuerte vamos a contar con la visita de un proyecto interesantísimo inmobiliario donde el fuerte de este proyecto es eh, unificar y encontrar mujeres que tengan historias y deseos de progresar. Esto es Blue Land, una inmobiliaria especial que tiene una gran historia y ya tiene en el mercado un, un fuerte posicionamiento por lo que vamos a tener a sus directivos aquí hablando un poco del proyecto, contándonos su historia y sobre todo un evento que tienen eh, este fin de semana, si no me equivoco, en ese gran proyecto que está en Punta Cana. Eh, ese es uno de, las, de los atractivos del día de hoy para ustedes y como por supuesto todos los martes, Buena Vibra, con la participación de nuestra Susan Grace Curiel, que la gente le encanta esto porque habla de, de temas particulares, eh, cómo, cómo manejar situaciones, cómo crecer, eh, cómo, cómo ver la vida desde el punto de vista más profundo, sentimental, entonces nos va a acompañar en el día de hoy y vamos a dejarlos con un poco de música en lo que seguimos con el transcurso de toda esta información que viene en concierto sentido
2: te sigo queriendo como el primer día con esta alegría con que voy viviendo más que en el relevo de las cosas idas en la expectativa de los logros nuevos como el primer Sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabía de un tamborilero Y el gemir austero de una letanía Como el primer día te que sigo queriendo Sueños, es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo, como el primer día, como el primer beso, y el primer exceso de melancolía, como la folía del Profecía como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, si no lo diría sé que no podría con mis sentimientos lo que llevo adentro. Sofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía, como el primer día te que sigo queriendo. Tanino, como el primer día, te sigo queriendo
0: con cierto sentido.
3: Tenía un botón sin hojar, un gusano de seda Medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda Una hispano libeti con caries, un tren con retraso Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla una nuez o bocado de hada menos una costilla una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato un camello del rey Baltasar, una gata sin gato mi anijol, mi gioconda, mi Wendy las damas primero
4: mi cantinflas Bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo mi azulete, mis siete de copas. El saguán donde te desnudé sin quitarte la ropa. Mi
3: escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de arriba dentro de una chistera. No
4: sabía que la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Yo quería escribir la canción
3: presento a mi abuelo bastardo a mi esposa soltera al padrino que me apadrinó en la legión extranjera a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Simbad el Marino que tuvo un sobrino cantante al puto de mi prima Carlota y su perro Salchicha a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha mariposas que cazan en sueños los niños con grano cuando sueñan que abrazan a Venus de milos o sin manos, me libré de los tontos
4: por ciento del cuento del biste dando clases en una academia de cantos de desiste con cipón de sirene hice un tour por el monte calvario que harías tú si Adelita se fuera con un comisario
3: frente al cabo de poca Esperanza arrié mi bandera me pierdo
4: de lista esperable en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un luchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón
3: la canción de las babas del mar, del relámpago en pena. De las lágrimas para
4: llorar cuando valga la pena De la página en cinta en el vientre de un blog trotamundo De la gota de tinta en el himno de los iracundos Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo
3: Felicitando a mis amigos de Concierto Sentido, donde celebraremos la cultura, el arte y la buena música.
0: Concierto Sentido
1: Bueno señores, y seguimos aquí en Concierto Sentido, para ustedes un programa especial en el día de hoy. Hoy tenemos de invitados eh, Verónica Pujols, propietaria de Blue Land Properties, y un gran amigo, Mandy Llanes, que es miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de Jayalía, que nos trae mucha información interesante para todas aquellas personas que están pensando en invertir eh, y tener espacios aquí en la República Dominicana, sobre todo en esa área de Punta Cana que está haciendo agosto, en el área inmobiliaria cuéntanos verónica qué bueno tenerte por aquí yo quiero después de presentarte que me digas eh, y nos cuentes tu historia cómo nace blue land properties hola
5: néstor gracias por invitarme gracias en nombre de todo nuestro equipo por, la, por el privilegio de estar en tu programa eh, blue land Proper, properties eh, Nace con una idea y con un sueño muy especial. Y la inspiración fui yo misma en el, en el momento.
1: Excelente.
5: Y cuando te puedo decir que fui yo misma es porque yo estaba en el lugar justamente donde en ese momento deseaba salir. Y después que saliera, pues empujar a otras mujeres también conmigo que estuvieran en mi misma situación. Y poder así ser inspiración para ellas desde el inicio. Excelente. O sea, una cosa es que tú tengas quizás eh, cierta posición y tú digas, ah, bueno, quiero ayudar a otras personas, pero no es lo mismo cuando tú estás ahí y tú puedes testificarle a las otras personas que no hay límites y que no hay excusas para tú lograr las cosas que tú quieres.
1: Excelente. Entonces, tú eres una mujer valiente <ríe> y dispuesta a crecer 24 horas. De eso se trata. Sí,
6: de eso se trata.
1: Perfecto. Y el equipo ahora mismo en BlueLand, ¿cuántas personas? ¿Con cuántas personas empezaron, cómo empezó este proyecto y ahora cómo ha crecido?
5: Bueno, el proyecto como tal inició tuvo varias etapas. Empezó Correcto. con muchos grupos. Tú sabes que cuando es un sueño que tú le vendes a unas persona no todos creen en ese sueño es así. y no todos tienen la paciencia para trabajar en ese sueño. Claro. Y fueron fuimos como eh, rotando sí, grupos, se iban y quiero mencionar de una manera muy especial a una persona que es Jadis Reyes
6: Excelente. Que estuvo
5: conmigo desde sus inicios, desde los inicios de Blue Lang Todavía está en la empresa y han habido cambios, eh, o sea hubieron cambios de todo tipo en las empresas y Siguen habiendo cambios positivos, algunos negativos pero lo, lo enfrentamos y ella para mí es mucha inspiración porque en verdad que me ha dado todo su apoyo. Me siento muy feliz por tenerla en nuestra empresa y como ella hay también varias personas, Sonia Arisa, que ha estado desde los inicios también, en un momento estuvo con la posición de gerente de ventas. Hoy está ocupando un nuevo puesto en otro departamento y bueno, sí... Hay muchas mujeres que tienen mucho tiempo en la empresa y hay otras nuevas que han tenido la oportunidad también de crecer con nosotros.
1: Hay algo eh, que a mí me, me llama la atención, que el sector inmobiliario eh, ha tenido movimientos interesantes, pero uno de ellos es el aspecto de que una de las condiciones particulares que se exige para estar en ese mercado es... Eh, que los, los actores vamos a decir en este caso son los ejecutivos eh, buena
5: presencia.
1: son la buena presencia <risa> entonces se convierten en muchachas que son como reina de belleza sí, entonces el primer el impacto parece que, pareciera que ganara el pleito yo siempre he sido de opinión que no solamente debe ser presencia hay dos elementos fundamentales en cualquier desarrollo laboral que tú tengas <risa> que es el conocimiento y el manejo Claro. Y el deseo de crecer Y la buena voluntad, como es lógico claro. Entonces yo sé que en tu caso eh, La presencia No es lo fundamental claro, Cuéntame sobre mí. eso
5: Para nada, empezando por mí, yo soy gordita
1: No, pero que la gente está equivocada <risa> Empezando Oigan, por
5: mí O sea, el, yo no el, puedo el, decir El
1: exceso de peso es una virtud
5: es, oye, eh, Porque
1: me... se asocia inmediatamente por A la, la... bonanza sí, sí, A la bonomía, bienestar. a una serie de condiciones que muchas veces los flacos no tienen. <risa>
5: <risa> bueno, mira, yo no es que diga que no esté de acuerdo con, con la buena forma, con una, eh, una, no sé cómo le llamarán, las mujeres fix y todo eso. O sea, de hecho admiro a las mujeres que se cuidan, que hacen ejercicio, que tienen una buena imagen y se preocupan por su belleza y todos los demás. Sin embargo, porque tú seas flaquita, gordita, negrita, bajita... Alta, no o sea no, Eso no significa que no te dediques a ti Que no te des condiciones Y que, y que no te sientas como un ser humano especial
6: claro.
5: Porque lo eres Entonces empezando por ahí Yo no soy reina de belleza No puedo buscar reinas de belleza Yo veo más que así como desde mi punto Yo puedo lograr cosas porque soy yo Porque mi alma me permite soñar Y porque le doy corazón a lo que hago Así hay muchas personas esperando oportunidades que tienen una mente brillante Que tienen un corazón grande Y que simplemente no tienen la oportunidad Entonces Blue Lang está para eso Blue Lang nació para eso Para dar esas oportunidades Y para demostrar al mundo Que no hay un estereotipo Que la inteligencia humana Y que el valor humano es mucho más allá De las apariencias De personales. la
1: apariencia, excelente concepto De uh -huh. verdad que, que yo creo que todo el éxito Que, que te falta uh -huh que falta que llegue a tu vida y todo el que has tenido hasta ahora, yo creo que de, tiene que erradicar obligatoriamente en ese criterio que tú acabas de expresar, sí. porque el que da oportunidades, eh, lo que viene es maravilloso, que la es bonanza. La yo recibe. he recibido muchas oportunidades
5: también.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. excelente. ¿Qué tiene Blue Blueland para el mercado? es esto sí. sola, Ustedes solamente tienen... Información eh, y propiedades eh, fuera de la ciudad, o ustedes trabajan con todo tipo de propiedades?
5: Bueno, nosotros tenemos una especialidad en turismo inmobiliario. Excelente. O sea, nuestra, nuestra rama es eh, dedicarnos a promover el país, a promover la belleza. No solamente en Punta Cana, aunque estamos radicados en este momento y concentrados en Punta Cana, nuestro país es hermoso, lo sabes sí. Néstor, sí. es bello y hay muchas cosas por descubrir y hay muchas cosas que queremos y tenemos la obligación como dominicanos orgullosos como somos nosotros de mostrarle a las personas y a los que... Por alguna razón se han pasado toda la vida en el extranjero trabajando, se han perdido el crecimiento y las belleza de su país. Ese es el foco principal. Ese es el foco principal. Perfecto. Por eso, en algún momento, eh, sé que todo el mundo sabe que el señor Johnny Ventura trabajó con nosotros y claro. se enamoró del concepto de Blue Land también. Una por el emprendimiento y otra por ver esa pasión del amor que nosotros le tenemos a la República Dominicana. Sí, sí. De aquí conozco a mi amigo Mandy Llanes quién es que nos ayuda también en el extranjero a posicionarnos como empresa de desarrollo turístico o no de desarrollo porque todavía no estamos desarrollando, pero de promoción turística. Promoción turística de, sí en ven, el área invierte aquí que esto está bueno, que esto no, o sea, yo me siento una dominicana orgullosa y eso quiero llevárselo al mundo completo.
1: Excelente, excelente. Mandy, cuéntame un poco. De tu desarrollo profesional En la ciudad de Miami Y en todo Estados Unidos, lógicamente Y cómo llegaste a conectar Con este proyecto de Blue Land Y cuáles son los, los próximos proyectos Y cuál es el enfoque
7: Bueno, Mandy Llanes es eh, Cubano de nacimiento Dominicano de medio corazón así vamos, es. vamos a ponerlo así Trabajé en la industria de la cerveza En eh, lo que es ahora eh, La cervecería nacional Claro ahora. Por 42 años con una Houser Bush. Y hace 10 años que tengo mi propia empresa que se llama Janes Group de consultoría. Pero he tenido toda una vida de darle a la comunidad. He estado involucrado en muchas organizaciones. Estoy con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Haría hace 37 años. Los últimos 12 soy el Chairman y CEO. No soy el Presidente porque tenemos un Presidente que se quiere retirar y yo no lo dejo. Claro, advinta. Sí, es por vida. Pero, eh, y llego a este proyecto porque casualmente eh, Johnny Ventura me llama y me dice, Mandy, él, él me llamaba y, y no quiero emocionarme, pero él me llamaba y me decía, Mandillanes. Ay, 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 Y cuando te llamaba decía, sí, Mandillanes, tú hoy escuchabas, <risas> tengo este proyecto eh, que quiero trabajar contigo porque yo sé que tú nos vas a poder ayudar en esto. Y entonces empezamos, planeamos que iba a venir aquí en agosto. Eh, y ese día en julio, casualmente hablé con él. La noche anterior, eh, hablamos mañana. Tengo una reunión, un almuerzo. Sí. Eh, y después el almuerzo te llamo y el almuerzo nunca lo pasó. Claro. Pero eh, me acerqué a, a Verónica y dije: Vamos a seguir esto adelante. Pensé en un momento que ya mi participación al no estar Johnny. O sea, iba, que no iba a existir. Iba a existir. Pero Verónica me dijo. Johnny me dijo que tú eras el hombre de él en los Estados Unidos y vamos a seguir. Excelente. Y, y vine y, y hemos estado aquí y llevarle al mundo fuera de aquí esa belleza dominicana. Porque como dice en turismo, Santo Domingo lo tiene todo y es verdad. Pero Santo Domingo es más que merengueros y peloteros.
1: No, claro que hay sí. mucha gente
7: bella aquí, mucha gente de mucha, mucho negocio, mucha inteligencia, pero hay un país estás listo a que vengas e inviertas en tu país, si eres dominicano estás en los Estados Unidos, claro. ese sueño porque el sueño americano te voy a decir una cosa, el sueño americano es que en Estados Unidos todo el mundo tiene sueño porque se trabaja mucho y no sé, <risa> hasta cierto punto pero el sueño dominicano es trabajaste y vamos a, te damos la oportunidad de invertir en una propiedad aquí donde tú después puedes venir a disfrutarla, pero esa propiedad es una inversión que se está produciendo dinero mientras que tú sigas ya el sueño americano. Sí, claro. Y esa, y esa es una de las cosas que para mí es, es un orgullo poder participar con esta empresa. En Punta Cana son ocho proyectos que van a estar desarrollando, claro. donde le vamos a dar esa oportunidad a todos. Y creo que hay un mundo de extranjeros, algunos latinos y otros anglos, en los Estados Unidos, que les gusta Dominicana.
1: Sí, sí. Pero
7: que quieren venir aquí a más que a un hotel de eso todo incluido, que Co se pasa muy rico. Claro. Pero quieres ir a una cosa donde estás, una situación donde hay un campo de golf, claro donde todos puedes venir a relajarte con tu familia.
1: Donde es más exclusivo. Más
7: exclusivo y que vas a poder tener un retorno en esa inversión. Sí, eso sí. Eso es lo que... Blue Land Properties le está trayendo ahora a, al mundo.
1: Excelente, excelente. Pues yo les auguro mucho éxito y creo que tienen un evento eh, próximamente. Que sería bueno que los dos no, nos hablen. Sí, eh,
7: tenemos, y de Verónica te va a explicar un poquito más, pero tenemos donde vine por primera vez yo el año pasado fue a Weekend. El Blue Land Weekend. Correcto. Se llama el, el Weekend de Blue Land. Y sí. este va a ser ahora en eh, julio primero, segundo y tercero. Sí. Y Verónica tiene muchas sorpresas. Muchas. Que si estado escuchando, póngale a esas, esas tres días y váyase a Punta Cana. Acérquese a Blue Land Property, y haga su reservación para que venga. Y Verónica va a decir todo lo que viene.
5: Bueno, Néstor, yo no sé ni cómo pensar porque yo estoy tan emocionada con ese evento eh, tú sabes que yo soy muy exclusiva de la familia Canarrot, de los productos Canarrot en Canabey. Claro. Y es porque es una desarrolladora que a lo largo de los años ha demostrado que tu dinero está seguro invirtiendo ahí. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener una exclusiva con un proyecto que es Blue Land Universe. De hecho, la, nos honraron con ponerle inclusive nuestro nombre al bloque. Y justamente estaba pasando por aquí para dejarte la invitación. Te agradezco eh, también la invitación de, de traerme aquí. Eh, para que puedan disfrutar de un fin de semana espectacular. Donde no te voy a decir ven, compra. No, yo te estoy diciendo ven y mira. Conoce. Conoce lo que yo tengo para ti, lo que mi país tiene para ti y dentro de ese fin de semana entonces te voy a ofrecer grandes oportunidades de descuentos, de facilidades de pago, de ofertas eh, de venderte un producto que está totalmente amueblado, que está en, en el centro del campo de golf que está a pasos del Hotel Harrod Club de Playa Privado pero no importa tanto lo que cueste o lo que, sino lo que tú te vas a ganar con esa inversión, y ahí es que está lo interesante de ese evento así que yo te invito personalmente, quiero verte por allá claro que y sí. quiero ver a todos tus oyentes allá, y que sepan que tienen una inmobiliaria que está para asesorarle y para aclarar sus dudas al respecto.
1: Excelente, excelente no te auguro mucho éxito en el evento, Gracias. y yo creo que sí yo creo que la gente, por diversas razones, que la primera es la, el punto de la inversión pero también está eh, el mirar hacia el retiro eh, porque señores porque usted se pasa la vida trabajando y, y está en ciudad donde aquí cada día la transportación, los tapones se complican, como dicen en Estados Unidos los latinos el embotellamiento eh, tener una propiedad fuera de la ciudad y saber que tú te vas a pasar seis meses allá, seis meses aquí en la ciudad es algo que se puede ir previendo
5: Sí, y disculpa, una cosa muy importante Néstor, es que mientras tú no estás usando esa propiedad, estás ganando dinero. Con Generando ella. dinero, es eso así. es lo interesante de invertir ahora mismo en este tipo de productos y de, esta, de estas inversiones inmobiliarias.
1: Oh, no, yo creo que sí, tú sabes que la, la jovialidad del dominicano me permite de que todos los dominicanos tenemos... Otros compatriotas, amigos, sí. eh, familiares y además extranjeros amigos, ¿Qué o sea compartir? que quieren o quisieran eh, eh, estar involucrados en este tipo de proyectos. Es una cuestión de, de que esta comunicación que esta noche estamos conversando aquí le llegue a, a una gran cantidad de gente.
5: Sí, claro. Porque
1: es una oportunidad, yo sé que claro. sí, que es una oportunidad. Te agradecemos
5: muchísimo el espacio, Néstor, te agradecemos también tu admiración por el proyecto. Claro. Eh, tu opinión es muy muy significativa para mí, sí, porque sí. viniendo de un empresario como tú, de verdad que eh, uno dice vale la pena que o sea, tu, tu opinión sobre este proyecto es
6: muy significativa.
1: No, yo creo que al momento de conocerlo y tú muchas veces puedes ver un catálogo puedes sí, bueno. ver la oferta de las empresas, pero cuando tú tienes la oportunidad de conocer a quien lo diseñó, a quien lo emprendió y a quien lo mantiene y a través de esa persona conocer el fundamento y la motivación de hacer este proyecto que en este caso de ustedes es una cosa maravillosa, yo creo que admirarlo es lo menos que se puede hacer, o sea que cuentan con nosotros siempre o sea que vamos a estar en el evento y este espacio queda abierto para ustedes cuando, cuando lo necesiten de verdad
5: gracias, que sí. Gracias Néstor, pues yo te espero por allá y espero a todos los oyentes, eh, vamos a tener inclusive, para que sepas una oferta especial para las personas que vayan de parte tuya, de ah, parte qué de la bueno, emisora qué bueno. que lo sepan, así que me mandan la lista, pueden comunicarse contigo directamente y hacer su reserva en el evento yo te voy a mandar el link de registro que digan que los invitó o que vienen por parte de la emisora y tenemos regalitos para ellos también.
1: Excelente, excelente, así ah pues vamos amo. a promoverlo manera regular hasta la fecha del evento.
5: Sí, cuando tú quieras venimos y te vamos wow. poniendo al día con, con el programa. Claro, con, cómo va con,
1: todo. Con es importante saber eso. qué atractivos, qué amenities van a tener. Claro, claro. Eso lo podemos sí. hacer en un próximo programa para que la gente se entusiasme claro y, que sí. y que nos acompañe por allá claro en ese sí. gran evento claro. pues queda, queda de ustedes este programa y fue un honor tenerlos por aquí mandy seguimos hablando porque, porque Muchas
7: gracias porque eh,
1: proyectos hay
7: proyectos hay y mira un punto para terminar rapidito sí. el, la calidad del de proyecto la terminación del proyecto cuando uno viene a los Estados Unidos piensa a cabeza que en nuestros países las cosas Chozas. No son así. La calidad es igual o mejor que muchos de los proyectos que yo trabajo en los Estados Unidos. So, sí. Ahí sí te digo que para terminar, Dominicana sí lo tiene todo.
1: Así es, así es. Sí. Nuestro país es muy valioso. Y lo, lo importante, aparte de la belleza de nuestras playas, de las montañas y de los sitios turísticos, es la calidad humana de la gente. Cuando Sobre tú complementas uh -huh. esa parte física con la parte del buen trato del dominicano. Este es un país para no salir nunca de él. Es así. Claro. Señores, gracias y seguimos con un poquito de buena música aquí en Concierto Sentido.
8: O samba está animado O oh, que yo quiero es samba Este sampa Que me está de maracatu Estamba de preto Veio Samba de pretudo Mas que nada Un samba como esta Está legal Você não vai querer Que yo chegue no final Que quiero pasar, Pois su samba es animado. o que quiero es São samba? Este samba que me de maracatu, es samba de preto beijo, samba de preto Mas que nada, un um samba como este tan legal? Você no va a querer que yo llegue.
0: con cierto sentido.
9: Soy un deus, soy un
6: deus,
9: va a buscar que mora hora soy un Quem mora longe, sonheu. Vá mostrar esta saudade. Oh, meu. Com a sua liberdade. Oh, meu. No meu céu, a estrela que se perdeu. A madrugada fina só me traz. Melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa de amor Samba que mexe no corpo da gente o vento vadio Embalando a flor
6: Sorry sorry me so
10: Céu, a estrela guía se perdeu. A madrugada fria sobe y trae melancolía. Sabe, si do canto da noche, na boca do vento, faze a dança das flores. No meu pensamento, traza pureza do chama, sentindo marcado de uma ala de amor. Do chama que mete o corpo da gente. O vento adi embalando a toda de samba. Sentido de mapa de amor. O samba de o vento a meu.
9: Santa Maris,
0: Cierto
4: sentido, muy bien, muy bien. un cantinho, un violão, es amor, una canción para hacer feliz a quien se muita calma para pensar. Y ter tempo para sonhar da janela ver seu corcovado, o Redentor que lindo.
11: De mim até o apagar da veia chamar,
4: e eu, eu que era triste neste mundo.
11: Ao encontrar você, eu conheci oh, é
4: você, eu conheci. Date
6: me
4: amor. amor. Date
6: para
4: o corpovado, oh redentor, que lindo. Quiero a vida siempre así, con você perto de Até o la
6: velha
4: cena. que Se que eu conheci o que é felicidade, meu amor.
6: Meu amor, meu
4: amor. O que é felicidade, meu amor.
0: Bien Sang con cierto sentido. Felicidades
4: a mis amigos Néstor Caro, y Veras, Carlos Almanzar y Joana Santana por el lanzamiento de su nuevo espacio Con Cierto Sentido. Gracias por compartir el arte del buen vivir. Allá nos vemos.
0: Sergio Vargas, con cierto sentido.
3: Este primero de noviembre, de lunes a viernes. Comienza una nueva propuesta de radio, se llama Concierto Sentido, yo apuesto a ella, ahí estaré.
1: señores y seguimos con cierto sentido. Espero que hayan disfrutado estos temas de nuestro Brasil querido. Una cuna de excelente música, de grandes compositores eh, y de mejores intérpretes. Señores, es bueno comentar un tema de actualidad. Eh, en programas anteriores hemos conversado sobre la posición de empresarios cuando tienen eh, conciencia lógica de preguntar en una entrevista a un aspirante a una posición dentro de nuestras empresas cuáles son sus necesidades y cuáles son sus aspiraciones en cuanto a, a ingresos esto en mi caso pienso yo que ayuda a contratar personas que realmente se dediquen en un 100% a abonar todo lo que necesita la empresa, o sea, desempeño esfuerzo y que esa posición tenga el éxito esperado en provecho de la persona y en provecho de la empresa también ahora se está presentando un caso particular que está en el tapete sobre el caso de los sueldos de los agentes de la Policía Nacional y de los militares eh, muchos dicen que es insuficiente que es una realidad y esto promueve acciones que no son las debidas porque estos individuos que forman parte de los cuerpos castrenses y policiales muchas veces eh, por estos bajos ingresos, aunque no debiera ser, se dedican a, a recibir dádivas, se dedican a hacer actos impuros que van en contra del bienestar de la ciudadanía que debería ser el enfoque principal de, del Estado y el gobierno a través de, de estas instituciones. Pero también se presenta un caso que tiene que ver con la parte de educación. Se está hablando de que los maestros en este momento están eh, percibiendo sueldos importantes y que cuando esto se mide con el desempeño de algunos de ellos, no guarda relación el monto que se percibe por lo que entregan en la docencia. Entonces, hay mucha gente preocupada por esto porque eh, los dos eh, temas son fundamentales por los dos tipos de instituciones, una que manejan la seguridad de la ciudadanía y otro que, que maneja la educación de nuestros hijos eh, y que es una, una educación que debiera ser eh, en el orden de una educación 360 o sea aparte de las materias que reciben y que imparten estos profesores también debieran de incidir en gran medida en esa cultura que se vivió en años anteriores, que los maestros realmente eran los segundos padres de de los alumnos, y no solamente estaba la materia, sino también los consejos y advertencias y, y enseñanzas en lo que es la, la educación, de que mucha gente le llama educación del hogar. Y yo creo que las instituciones que dirigen estos temas deberían de, de profundizar y buscar soluciones que alejen de la preocupación a la ciudadanía. En el mundo empresarial, la política salarial es un conjunto de orientaciones que tienen como finalidad distribuir equitativamente cantidades asignadas para retribuir al personal, haciendo hincapié en la habilidad, responsabilidad, méritos, eficacia y educación requerida para el desarrollo eficiente de las tareas que exige un puesto de trabajo en una organización particular. Es válido que, de alguna manera pueda evaluarse el desempeño antes de continuar otorgando aumentos eh, que auspiciamos nosotros como sociedad eh, de nuestro dinero porque de, de los impuestos es que le llegan a las instituciones los recursos necesarios para pagar a, a este personal que tanto en el tema de seguridad como en el tema de educación eh, exactamente de, de lo que estamos hablando o sea que yo creo que eso es fundamental este tema o est, este tema eh, enfocado a, a esos dos servicios vamos a decirle así y en cualquier otro que se esté vislumbrando una situación tan particular como estas dos eh, también hacer los correctivos necesarios para evitar que la ciudadanía se preocupe. Señores, y vamos a la frase de hoy. Hay una frase particular. Somos propensos a juzgar el éxito por el índice de nuestros salarios o el tamaño de nuestros automóviles, en lugar de por la calidad de nuestro servicio y la relación con la humanidad. Esto es una frase de un gran exponente de la lucha constante por la igualdad, Martin Luther King. Y es cierto, es cierto, oye, las sociedades eh, han cambiado y eh, se le ha dado un valor eh, importante a todo lo que es material y lamentablemente nos olvidamos de la parte humana, de los sentimientos, de, de la buena relación del individuo y va importando más eh, lamentablemente todo lo material y yo creo que ahí es la base de la descomposición lo que yo creo que debemos de, de tratar de, de recordarle al mundo de recordarle a, a nuestros cercanos día a día ¿Cuál es el valor real de la vida? ¿Y de qué manera nosotros vamos a a vivir en mejor convivencia cuando esos valores eh, se alineen y volvamos a, a todo lo que pasó antes? Señores, y por, el, por los senderos del ámbar, en el día de hoy, eh, después de recibir una triste noticia, he escrito lo siguiente... Se llama Despedida Dolorosa. Cuando Dios te da la oportunidad de encontrar una pareja de esas que saben a complicidad y se crean relaciones sólidas y duraderas, sentimos haber encontrado el complemento perfecto. Pasan los años y, los, y las gratificantes experiencias fortalecen los sentimientos y suspirar se convierte en acción naturalmente satisfactoria. Esto que relato es una radiografía de una pareja que admiré siempre. Se trata de mi querida Adalgisa Pantaleón y su esposo Jean Marie, un hombre de fino y cordial trato que hoy deja muchos corazones en pena, sobre todo el de Ada y sus hijos, que les embarga la tristeza cruda ante su partida inesperada. Pido a Dios fortalezca sus almas en este momento donde la conformidad no asoma, para que este espacio de tiempo pase con el mejor ungüento de ese que refresca y repara hasta las heridas más profundas. Adalisa Pantaleón es un gran ser, es una gran dominicana, un artista súper sensible que en el día de hoy ha perdido a su esposo. Eh y queremos externar eh, condolencias para ella y para sus hijos, Héctor Aníbal, eh, porque yo sé que por más de 20 años eh, tuvo una presencia muy importante en su vida y en la vida de su familia, y fue un gran apoyo. Se, se sentía a distancia y en la cercanía todavía más como... Eh, este gran ser humano quería, valoraba, idolatraba a su adalgisa. Y sé que en este momento está pasando por unos momentos amargos, eh, por esa partida inesperada. Y un abrazo desde aquí, desde con cierto Sentido, eh, por esta situación que hoy está viviendo. Vamos a disfrutar un poco de música. Eh, para seguir con este programa.
12: Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we're out together Dance cheek to cheek Yes, heaven I'm in heaven And the kids that hung around me Through the week Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek When we out together dancing take it and swing it
13: heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I see That I can hardly speak And I seem to find a happiness
0: cierto sentido. Coquín Victoria, Concierto Sentido.
15: Muchísimas felicidades a mis amigos de Concierto Sentido. Gracias por
12: compartir el arte del buen vivir. Enhorabuena, ya nos vemos.
1: Bueno, señores, aquí volvemos en Concierto Sentido. Este espacio para ustedes, para que terminen su día... No vamos a decir sedados, sino agradados. Qué bien, y agradecidos, porque señor, hay que agradecer todo lo que le pasa a uno y eh, la mejor condición, estar vivo para poder oír este programa y para poder esta noche cenar o beberse una botella de buen vino. Esa es más o menos la idea. Usted sabe que queremos recordarles que aquí tuvimos una visita especial del doctor Juan Carlos Toral que nos vino a presentar su proyecto de la segunda Feria del Libro Infantil y Juvenil en Santo Domingo y recordarles que desde el 15 de mayo va a estar esto en Agora Mall y es un evento que los dominicanos no pueden perderse todos los dominicanos que tienen hijos deben de acercarlos a este evento que provoca y procura la lectura eh, cómo los niños y cómo los jóvenes aprecien los libros y aprecien a través de la lectura conocer historias, eh, tener más conocimiento. O sea, es que yo creo que a partir del 15 de mayo, en Ágora Mall, en la primera planta, va a estar esta feria, la segunda edición de esta Feria del Libro Infantil, y creo que deben estar por ahí, o sea, este sitio que es tan asequible eh, de llegar a Goramol, eh, no se pierdan este evento. Y, y aparte de eso, quien conduce, que es el doctor Juan Carlos Toral, que es un tremendo pediatra, eh, esa faceta de anfitrión es maravillosa, o sea, que usted va a ir a leer, a comprar libros y a reírse con ese gran personaje de la historia. De la lectura dominicana. Qué bueno, qué bueno, señores. Y aquí tenemos nuestra gran invitada, que no es invitada, es parte del programa, porque está desde el primer día, Susan Grace Curiel, con este espacio y esta sección que se llama Buen Vivir, Buena Vibra bienvenida
14: gracias Néstor, gracias a todo el público de Concierto Sentido que todos los martes continúa con este segmento al igual que el resto de la semana para recibir el, el, el resto de la noche con las mejores energías Néstor, en, el, en la noche de hoy vamos a hablar de un tema que regularmente no, no, habla, no se acostumbra mucho a hablar en el mundo occidental pero lo vamos a hacer desde una óptica como la que lleva Concierto Sentido encargándonos de que los temas, incluso cuando no son los más agradables, se enfoquen desde, desde el mejor punto de vista. Desde el
1: positivismo.
14: Desde el positivismo. Vamos a hablar esta noche de la muerte. ¿De qué significa la muerte desde el aspecto espiritual? Regularmente, nosotros el concepto de muerte en la parte occidental es un tema que lo tenemos con cierta, cierto tabú. Un velo. Con un velo. Y definitivamente es como un gran desconocido. Y hasta prácticamente un enemigo Lo vemos como algo que lo único que hace Es crearnos dolor Y obviamente es así Porque hay un distanciamiento un distanciamiento De la parte física del ser amado Pero... Vamos a enfocar, vamos a ver en un, en un recorrido aquí en esta noche Cómo lo ven las demás culturas Y quizás cómo pudiéramos acostumbrarnos a verlo en lo adelante Dentro de lo que nuestra naturaleza occidental nos permite Para poder ver esto como un fenómeno menos traumático Vamos a ver La muerte no es más que una transición Es un cambio de plano Es un cambio de plano del plano físico a un plano espiritual según los, las corrientes de pensamientos, la oriental y la occidental, para los occidentales la muerte es el fin de la existencia. Y tenemos la promesa que nos ha dado el, el, el catolicismo, el cristianismo eh, que sigue todo el mundo occidental, de que en algún momento tenemos un proceso llamado, llamado resurrección pero que esto sucede al final de un largo periodo en donde todos nos tres nos reencontraremos en alguna oportunidad esto nos hace entender que al momento que dejamos de ver a alguien que, de, que, que alguien escapa del plano físico pues ya no tenemos la oportunidad de volver a compartir con él y, y sobre todo como tenemos tanto desconocimiento del tema entendemos que lo debemos despedir con mucha tristeza porque también nos educan en base a una cultura de apego. Desde que el niño está muy pequeño, y, y lo sabemos todo lo que somos padres, le decimos tu papá, tu mamá, tu juguete, y lo vamos creando con una cultura de apego. Es así. Y ese apego hace que cuando esa persona muere, no, no, no pensemos solamente en lo que esa persona significa, sin, lo que significa ese proceso para esa persona, sino en lo que significa para nosotros que esa persona no esté. Entonces, ¿qué decimos? Ya no lo vuelvo a ver, ya no vuelvo a estar con él, ya no, lo voy a, ya no lo voy a tener. Si lo viésemos desde la óptica que los ven los orientales, entendiéramos que el alma va a ir a un nivel de evolución. Y aunque realmente no lo vamos a ver y vamos a sentir la ausencia y vamos a sentir el vacío, no es menos cierto que también entendemos que es una graduación. Es como cuando los compañeros del de cuarto grado del bachillerato se despiden porque todos van a escoger una nueva carrera y ya a pesar de que tuvieron cualquier cantidad de años en el colegio cursando día a día uno justo al lado de otro en un... En un pupitre, en esta oportunidad, se despiden para comenzar cada uno con un nue con una nueva vida y ya enfocada a las necesidades propias.
1: Propias, es así. Exacto.
14: Entonces,
0: vamos a hacer
14: un, un pequeño recorrido. En Latinoamérica hay un lugar muy particular que ve la muerte de un lugar de una forma muy diferente al resto del occidente. México. Y ese lugar es México, correctamente. Para el mexicano, la muerte es una transición que lleva consigo una, una especie de continuidad no hay una despedida para el, el mexicano entiende la muerte como que tú desapareces cuando te olvido mientras no te olvides aunque físicamente no estés en este plano yo continúo estando contigo entonces lo, lo, lo ven como una fiesta de hecho para ellos es tan Cotidiano, que parte de lo que son, de lo que es el arte, de lo que es la, co, la, la el costumbrismo mexicano, es llevar las calaveras, las catrinas. Sí, y, sí, sí. Ellos se sienten. Esto en, es una fiesta. Es una fiesta. Y se, se sienten en completa identidad, y ya es más que una fiesta religiosa, ya es una fiesta nacional. Y de hecho, ellos tienen un festival, que es a través del cual, ellos desentierran los muertos, los visten, y se sientan a beber con el muerto, que se sientan a tomar con el muerto el trago que el muerto le gustaba en vida. Sí, se sí. hacen enormes altares en la casa donde están todas las fotos, los momentos felices que se compartieron en la familia. Y, y estos altares se hacen de una manera muy particular y hay incluso una película de dibujos animados que se llama Coco.
1: Sí, claro.
14: Ustedes vieron Coco. Coco, eh, ma, describe muy bien cómo, cómo maneja el mexicano esto del tema del Día de los Muertos. Ellos primero tienen un festival de, del maíz, porque a través del maíz, por toda la historia de la humanidad, siempre se ha entendido que hay una proliferación, que hay una continuidad. Entonces ellos preparan todos los platos. Bueno, de hecho, su gastronomía está muy basada en el maíz, los tacos, las tortillas, todo, todo tiene todo una de base maíz. de maíz. Claro. Entonces ese día ellos hacen platos especiales de esos que no se usan en la en la, en la gastronomía regular, pero también a base de maíz desentierran, comienzan a des hacer el proceso de desenterrar el muerto que tiene menos de un año el muerto que tiene más de un año ya por tema de descomposición física pues esos no se desentierran y se preparan unos altares en donde se coloca en la parte superior la foto del muerto más antiguo de la familia y se le va colocando a ese muerto las cosas que en vida le gustaba si le gustaba el, el tabaco, tabaco si le gustaba el pastel, pastel si le gustaban los dulces y así se, va, se van realizando los altares con todas las fotos de ellos y con todas las cosas que en vida le gustaban se trata de tener mariachis, se trata de tener todo tipo de actividades festivas y siempre acompañada de la música que el último muerto le gustaba escuchar. Entonces, ¿qué hace esto? Si, si nos imaginamos un niño de dos años que ve que hay un juego de alegría con bueno. el muerto, un júbilo con el muerto, no percibe la muerte como una catástrofe. Entonces, se acostumbra mentalmente a no ver a la muerte como una enemiga, sino como una realidad ineludible.
1: Eh, es una medida inteligente.
14: Definitivamente, en algún punto es como es como vamos a protegernos un poco
1: claro.
14: de lo de, de lo que sabemos que vamos a vivir. En, en Mira,
1: la, la cultura en cada región, en cada país y me voy más allá, en cada ciudad, en cada paraje, oye, tiene formas diferentes, y ese, ese es la maravilla de la vida, porque mira cómo eh, nuestra cultura, eh, la muerte, como tú dijiste, se asocia a ese terrible hecho, a la tristeza, y mira cómo otras la ven, eh, como tú lo acabas de decir en México, pero también... Que culturas milenarias como por ejemplo las orientales lo, lo ven como un acto eh, de veneración, de profundidad Así, es. Así como hay ese tipo de cosas Te voy a mencionar que he visto en las redes y en el internet Casos como Puerto Rico Que visten al muerto y creo que lo disecan con la ropa que le gustaba así, lo suben arriba de un motor o sea eh, eh, eh,
14: los despiden, con, pero, una, con la...
1: pero una cosa impresionante es eh, una
14: obra de teatro una obra de teatro con el muerto entonces, yéndonos yéndonos al, a la parte oriental del mundo sí. yendo al, al inicio como bien tú mencionabas Néstor a, ¿qué pasa? ¿qué pasaba en el Tibet, por ejemplo? ¿qué pasa con los budistas? ¿qué pasa con los hinduistas? ¿cómo ven esto de la muerte? Para los tibetanos, la actitud hacia la muerte, más que ser de agonía y de, de, de desprovismo de todos los, 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 los placeres eh, eh, mundanos, los placeres corporales, ellos ven esto como una graduación, pero como una graduación muy importante porque es el estímulo para tener una vida en armonía. O sea, cada día el tibetano se despierta y piensa que las acciones que tenga en el día de hoy Va a repercutir en la forma en que va a vivir su próxima vida claro. Entonces, de esta manera Hay una conciencia de no lastimar a los demás Y de evitar cualquier tipo de excesos en este, en esta encarnación En el entendido de que en lo adelante Lo que va a suceder es que va a tener una penalización Ajá. Y es es lo que llaman karma no me o en su defecto va a tener una recompensa por sus buenas acciones, que es a lo que se llama Dharma. Entonces ah, hay, o sea, hay de ambas hay formas. Hay de ambas formas, exactamente. Ah,
1: mira, eso no lo conocía, ¿no?
14: El carácter para los budistas de la vida es transitorio. Entonces, para los budistas, eh, ellos entienden que la muerte no es más que una parte de la vida misma. O mm. al revés, la vida no es más que parte de la muerte misma, o sea, es parte de un todo, Sí. y como parte de un todo, no se ve como en la finalización de nada, porque ellos creen en un proceso llamado el samsara, que es lo que nosotros conocemos como reencarnación, entonces ellos entienden que inmediatamente terminamos con esta vida, pasamos a otra vida, y cada vez que hacemos el ellos dicen el, momen, el día de la muerte es el día que se graduó Ya aprendió todo lo que tenía que aprender aquí Y lo único que viene es continuar la lección en otro lugar En donde puedan enseñarle lo que ya aquí aprendió Entonces es como que vamos al posgrado Y vamos a seguir estudiando Continúan la educación Pero, pero no lo ven como ese, ese fenómeno catársico que vemos nosotros Para, para los africanos el africano tiene un, una forma de ver la muerte muy diferente. Se llama el lumbalú. Se hacen cantos, se celebra, se llora también, pero se celebra mucho a la, la muerte de ese ser, porque se entiende que ya terminó con lo fatídico que fue la encarnación y eso lo, puede, lo, lo podemos asociar mucho a temas sociales, políticos, eh, lo golpeado que han sido siempre económicamente en el continente africano en la mayoría de sus países y entonces de repente ellos dicen bueno, a partir de este momento ya lo que hay es una celebración de que dejó de existir aquí y la promesa de que puede ir a otro plano en donde las cosas van a estar mejor. En África... Eh, la vela dura nueve días. El último día, el noveno día, es el día más importante. Y se dice que mientras más bonita sea la vela que se le haga al difunto, de esa misma forma va a ser la, 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 las puertas que se le abran en el cielo. Nosotros aquí tenemos una gran incidencia de la cultura africana. Sí, en claro. que, e, e incluso en esto, mira. ¿Y, ¿Y cómo
1: tú extrapolas eso?
14: Ahí te cuento. Ok. Ellos tienen una vela de nueve días. Okay. Nosotros no tenemos un velatorio tan largo, sin embargo, hacemos honras fúnebres por el mismo la misma cantidad de tiempo. Claro. El, 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 no, no sé si, y mientras más humilde es el, 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 la familia del difunto, pues muchísimo más extraordinaria es la fiesta. Yo no sé si te has dado cuenta de que regularmente se hace un se brindan alimentos. Sí, sí, sí,
1: oye, tiene tiene que haber abundancia.
14: abundancia. Tiene que haber
1: alegría. O sea, celebran al individuo, a la, la ida de este individuo con las mejores condiciones posibles. O sea, me imagino que será pensando en todo lo que aportó, en todo lo que dio, en todo el amor que, que dio. Pero eso es simple imaginación de mi parte O sea, pues, tú podrías pues sí, complementar
14: Ahí ahí tienes razón Y súmale que como es una cultura Que nos viene desde África África sí. lo ves de esta manera mi, Como yo te despida Así te reciben en el reino de los cielos Porque para ellos sí ya te vas al cielo O al infierno, ¿no? Entonces, ¿cómo te despida? No importa cómo viviste Es como te despida entonces si te despido se, eh, compartiendo con todo el mundo cuando llegues donde vas vas a tener muchas personas compartiendo contigo si te despido con abundancia donde vas va vas a llegar va con a existir un... el mundo. exactamente entonces es como esa razón por la que ese esos esos nueve días de velatorio se hacen tan importante para el africano y nosotros dentro de la dentro del sincretismo, porque tenemos parte de la eh, española, parte africana, sí, y hemos sí, ido sí, tomando... Sí. De, de, Francesa, Francesa y hemos ido tomando... De, entonces, tenemos una mezcla en donde más o menos manejamos ciertos códigos de cada uno de ellos, pero esa es la razón por la que nosotros somos el único país latinoamericano que hace eso. De velar los nueve días y hacer esa repartidora de picadera y café y que Claro, eso.
1: mira, yo no sabía. Sí
14: nosotros somos, Y es por esa razón. Pero en conclusión, lo, lo importante de todo esto es ver cómo, a pesar del dolor que causa el no tener físicamente más ese ser cerca de nosotros, si, enfocamos, si nos enfocamos primero en lo que fue su vida, como bien tú decías, y nos enfocamos en extraer lo que dejó en vida, las enseñanzas la, la, la sabiduría que dejó Al tú decir de su...
1: extraer pensé en un cajero <risa> <risa> Tú sabes que hay mucha gente que se bueno, preocupa también. se preocupa primero de eso
14: <risa> <risa> y, si, y si no hay nada que extraer ¿no? Ah no no, no no
1: no ahí empieza el problema Esto sabes lo que es eso Sí. ¿Eh? Yo que tanto lo quería y lo cuidé. Y no dejó nada. Nada. ¿Tú sabes lo que es eso? Y,
14: y yo lo que quiero que tú me digas bien, ¿a quién fue que le dejó?
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Sí, ¿Cómo así. fue que lo gastó?
14: ¿Cómo fue que lo gastó?
1: Ya tú sabes. <risa> tú sabes que quiero puntualizar esto. Ajá. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. De Antonio Machado.
14: Del gran poeta Machado. Y no, y nada, y nada más lejos de la realidad, ¿eh? cuando somos, la muerte no es. Somos. <ríe> Eso <sí. ríe> Y cuando ya no somos, pues que la muerte sea. <ríe>
1: Por Dios. Y oye, ¿qué, de, ¿qué dijo el gran pensador, entre otras cosas, Leonardo da Vinci? Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. ¡Qué hermoso! ¡Qué gran verdad!
6: ¡Qué
14: gran verdad! Y mira, y fíjate Néstor, ¿cómo, cómo lo vemos? In, eh, in, incluso, y eso es parte de lo que la cultura taoísta, que es la parte, la cultura milenaria china, describe. Dice, si quieres morir bien, vive bien, porque tu muerte, ese último momento, va a ser el que lleve todo el toda la estigma de lo que ha sido tu vida. Ellos dicen, por ejemplo, quienes lamentablemente fallecen en situaciones muy, muy tormentosas, sí, sí, claro. es porque en alguna parte de su encarnación la vida no la manejó como debió y en ese desenlace a esa es la forma que tiene. Y de la otra manera también, cuando la gente muere, aunque sea súbitamente, pero una muerte tranquila entienden que fue porque en todo el transcurso de su vida se manejó de la misma manera. Yo te
1: voy a decir una frase después te voy a hacer un comentario y esta frase es la muerte es el comienzo de la inmortalidad lógicamente quien la expresó es Maximiliano Robespierre son grandes pensadores yo vine al programa de un evento que tenía la familia Ventura y comenté hace unos minutos también en el programa que la gran herencia uh -huh. que tenían los hijos de Johnny Ventura era con el manejo que tuvo en su vida el respeto que han heredado, el aprecio el cariño de todo el pueblo y de los pueblos donde él tuvo participación, Exacto. entonces ¿qué pasa? Eh, el que vive bien, el que da, el que otorga, el que da ejemplo, porque da, todo, dar, ¿no? dar, podemos apelar a, a al material. concepto de lo material, uh -huh. pero el que da ejemplo se hace inmortal, ¿Por qué? Se porque, hace inmortal. claro, porque es que no hay forma de olvidarlo.
14: Tú acabas de dar un ejemplo maravilloso. Johnny Ventura no ha muerto.
1: No, claro que no.
14: Johnny Ventura desapareció del plano físico, eso sí, pero no ha muerto. Johnny Ventura está presente en cada Navidad, está presente en cada acto donde un dominicano esté reunido para celebrar. Ahí está.
1: Entonces, ¿qué pasa? Es sencillo. Los momentos felices que generó su obra los hizo para que perduraran. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Esa presencia... No va a haber una Navidad uh -huh. con un desapego a esto. Oye, tú puedes traer en el 2070 eh, la revolución musical electrónica más grande y va a haber una persona que dice: Ponte un diquito, sí, yo de aventura. aventura, porque estamos en Navidad. <risas> claro. Olvídate de su y,
14: electrónico. Sí, exactamente. Es, y va a contagiar en el 2070. A ese joven que quizá, o a ese que lo está escuchando, que quizá nunca supo quién era Johnny Ventura, pero cuando sienta la, la, la felicidad y la y energía la que hay ahí, se va a quedar contagiado y impregnado con eso. Y es así. Tú, eso
1: es así. Eso tú es acabas así. de dar
14: el mejor ejemplo.
1: Yo lo que creo es que el tránsito por la vida debe ser lo más armonioso posible. Así es. Muchas veces se convierte en dificultad porque estamos de frente a múltiples seres humanos que vienen con pasados presentes y futuros grises. Uh -huh. Entonces eso lo proyectan y hace que la vida de los que tienen eh, 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 futuros presentes y pasados multicolores multicolor. se, se les complique. Sí. Porque yo estoy aquí al lado de Manuel. Bueno, Manuel es un tipo alegre, pero si yo me comporto de una manera contraria su alegría va a estar mediatizada, claro porque no la sí. va a poder desarrollar, claro, claro. entonces el consejo eh, la recomendación es vivir lo más feliz posible, así para es. que tu muerte sea lo más tranquila posible
14: Ay, qué bello. Yo creo que vamos así. a ver una
1: musiquita
14: para seguir vamos con, a el con el una tema
1: musiquita. ojalá les guste, este es un tema icónico de Rubén Place
6: Oh.
15: otra vez estaba el Cristo de Palo pegado a la pared y nunca se sumó el criminal quien fue del padre Antonio y su moraguillo Andrés Pero suenan las campanas otra vez por el padre Antonio y su moraguillo Andrés
0: Con cierto
6: sentido,
1: bueno, señores, aquí seguimos en concierto sentido y esto detrás de, de vamos a decir, los camerinos. Es eh, eh, un debate constante de ideas, Qué interesante es hablar con profundidad de las realidades del ser, de las realidades del ser humano en este espacio tan importante de los martes, que es Buena Vibra, y Susan lo hace espectacularmente bien, porque tiene un dominio del tema, pero también tiene un dominio de la expresión. O sea que disfrutamos todos los martes de todo lo que se dice aquí y hoy un tema tan particular, que es tan, tan difícil y tabú, y lo estamos viendo que hasta nos hemos reído muchísimo, o sea, la muerte.
14: Muchísimas gracias, Néstor, pero ¿cómo no hacerlo muy fácil con, con, con personas como tú? de interlocutor en esta conversación para hablar de la muerte y hablarlo de un sentido que no, se ve, que no sea tan nefasto. Yo soy en un boyacao. Muchos... <risa> Mira, aquí te, voy a, aquí te voy a dejar algo para pensar, a ti y a todo el público que nos escucha, pero me gustaría que tú me dieras tu parecer en este tema. Ayu, tú sabes que siempre se dice que en el momento de la muerte se... Se pasa como si fuera una rápida película de la vida. La persona, mientras está en el... Universo, agonizando. Agonizando. En el padecimiento, comienza a ver todo de una manera muy rápida los eventos que marcaron toda su vida y que comienza a ver un túnel con una luz muy fuerte. De hecho, hay muchos documentales, muchas películas de quienes dicen haber regresado y todos convergen en lo mismo. Es una luz muy fuerte, es tan intensa como si fuera un sol, pero no capaz de, de cegarte, sino es como una luz que te invita a continuar tras ella e encaminarte en el, por su camino, ¿no? Pero hay una, hay una dogma que dice, y ahí quiero que me digas que tú crees, que dice que si eso que nosotros, que, que las personas que han regresado llaman ese túnel de luz al que se ve al momento de morir no es más que la luz que ves cuando estás naciendo del vientre de tu madre de forma que mueres e inmediatamente ya estás haciendo el paso a una nueva vida porque tanto se despide el alma se despide el cuerpo con una luz, como se recibe el cuerpo con una luz, que es la luz del, del, del espacio cuando ya sales del vientre de tu madre. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú crees de eso?
1: Mira, es un tema muy profundo, porque el que está viendo la vida, que ahora yo creo que es un alto porcentaje de la población, con la practicidad, con todo lo práctico que está esto, eh, donde las preocupaciones son el ser que cayó en un segundo plano, porque ahora lo que es el tener, eh, yo creo que comparto esa idea. O sea, si vemos de manera profunda, eh, Dios es tan perfecto, el Creador es tan perfecto, que yo creo que todo está bien diseñado. O sea, claro, es incomprensible... Eh, para un ser humano que pierde una gente querida, un compañero, eh, que no esté, que no lo vea físicamente más, eh, todavía ese tipo de casos cuando son accidentes, Ay, cuando son, son tristes, eh, pero yo creo que sí, que nosotros lo que deberíamos, tú sabes qué, ¿Qué? practicar lo del túnel, con regularidad. Si tú, dentro de esta gente que tiene el, el especialismo de meditar, de pensar, de, tú pudieras hacer un recuento de vez en cuando de qué ha sido tu vida eso
14: sería excelente. y cuáles
1: son los momentos eh, bueno, Mano, los momentos, los melancólicos, los que eh, han sido... Los que te
14: Claro, en la entonces, ¿qué no...
1: pasa? El hecho de sopesar todo eso te serviría como activo en lo que te queda de vida para nunca más tomar decisiones que vayan en contra de tu buen existir. Entonces, si tú tienes la posibilidad de un día en tu cuarto, mirando hacia arriba, la pared blanca, azul, del color que la tengas pintada, tener la posibilidad de ir pensando, niñez, juventud, eh, tu vida profesional, eh, tu vida en el amor, tu vida en cada aspecto, pero con detalle, viendo cosas excelentes, cosas malas, cosas tristes, y analizarlo, los por qué de cada cosa O sea, qué Y no solamente eso Qué me eso, llevó
14: en ese momento esa Qué originó uh -huh.
1: Qué decisión tomé Qué ocasionó Y qué no debo volver a hacer Exactamente Entonces, ¿qué pasa? Tú escribes Un fatbook una, una guía para vivir esa, ya, tú... Porque, ¿qué pasa? Es tan, es tan difícil Que los momentos eh, tristes, eh, de la vida de cualquier ser humano, ¿qué hacemos? ¿Lo archivamos? ¿Lo archivamos? No queremos pensar en eso jamás. Exacto. Y debería de ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Ok, pero vamos a analizarlo con detalle.
14: Porque esas son nuestras verdaderas enseñanzas. Lógicamente, entonces Exacto. ¿qué
1: pasa? Hay, de, es verdad que en la vida pasan cosas que no dependen de ti.
14: Totalmente.
1: Pero tienen razón de ser en todo el sentido. Mm -hmm. Si eso no te hubiera
14: pasado, no, no hubieras hubiera avanzado,
1: no hubieras retrocedido, o sea... No
14: hubieras cambiado, Exactamente. siempre... Hay una eso es así. Oye,
1: en mi caso, laboral y personal, he vivido múltiples experiencias, y lo vivo escribiendo, que han fortalecido mi ser, uh
6: -huh.
1: o sea, eh, fortalecido mi ser, es que aquí tenemos varios seres humanos, y abajo aquí en, en el periódico también. Y ahí va a sonar un estruendo. Y cada individuo que hay aquí en esta planta de comunicación va a tener una actitud particular. Difícilmente,
14: por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Si
1: yo estoy sólido en mi ser, vamos, vamos a llamarle así, el estruendo quizás, a mí me dé la oportunidad de pensar ¿por qué vía tomo? Por, ¿Por dónde bajo?
14: Exactamente.
1: Pero si yo no he tenido esa fortaleza, cuando voy a meterlo tiro de aquí...
14: Porque, claro,
1: claro, porque... El desequilibrio no es más que la falta de capacidad de pensar primero en qué hacer y ante una correctamente, situación. correctamente,
14: por supuesto, es la incapacidad de reaccionar correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú dices tiene tanto sentido, que continuamos en una carrera tan apresurada de la vida, que no nos damos cuenta de que las experiencias realmente... No la estamos tomando como experiencia, sencillamente no. nos están pasando sucesos.
1: Exacto.
14: Algunos, cuando son negativos, tenemos la, la, la maravilla como seres humanos de decir, esto fue una lección. ¿Pero aprendimos la lección realmente?
1: No, pero te voy a, te voy a llevar más lejos. Eh, ahora, en el fin de semana,
14: Ajá.
1: yo estuve en un sitio, y en ese sitio me atendió un muchacho muy joven. Ajá. Y preguntamos qué edad tenía. Uh -huh. Como está de, de moda el tema de los menores, la ah, cosa. Ajá. Yo lo que asumí y le dije, como un buen freco que soy, <risa> pero usted tiene 14 años, usted está casi preso, como Uf. usted está aquí a las 12 de la noche.
14: Usted no debería estar trabajando.
1: El niño me respondió, es que el negocio es de mi papá y él quiere que yo me acostumbre a trabajar.
14: ¿Cómo, ¿Cómo cambió todo el esquema? O sea,
1: esa experiencia me enseñó que queda gente que quiere llevar a sus hijos por el mejor camino. Sí,
14: exactamente.
1: Entonces, mi actitud ante ese muchachito, que, que era de protección.
14: Claro, en, cual, en todo momento.
1: O sea, me desarmó.
14: Te desarmó.
1: O sea, yo te digo que no yo me... que yo quería, o sea, pedirle excusa. O sea, escúchame, que. Me comporté así, pero era por, por pensar en ti, porque claro. yo creía que era empleado de un claro, negocio. Claro, que
14: lo que estaba, era buscando. Y de repente también nos acerca a realidades que tenemos todos los días, pero que elegimos no ver. Nosotros sabemos que hay un gran número de infantes que están, pero pero es una cosa cuando lo están haciendo porque el padre lo quiere enseñar e inducir por un buen camino.
1: Entonces, mi lección de esa noche, tú sabes cuál fue. Ajá. La historia hay que oírla
14: completa. La historia hay que oírla completa.
1: Señores, con cierto sentido, esto ha sido un día diferente y memorable. Hoy he estado eh, en franca, no puedo decir soledad, porque esta compañía que tengo es maravillosa, pero en la ausencia de mis compañeros, porque tienen compromisos, eh, creo que hoy me he graduado porque este programa de manera regular se convierte en un conversatorio con los compañeros y hoy he tenido que sacar de abajo para conversar con ustedes que son los más importantes, que es la audiencia. Espero que, lo, que, el, que mi desempeño haya sido el correcto. Cualquier comentario que deba de cambiar estoy abierto. Pero cuánto me gusta comunicar. Hoy me di cuenta.
14: Hoy te dio cuenta. <risa> Emanuel, un aplauso para esa graduación que tuvo el señor Caro hoy. <risa> ah, excelente, <risa> excelente, excelente, pues.
1: Y vamos a cerrar la noche con una canción de un artista que me encanta, que hicimos un programa el pasado viernes. Y los dejo con Sade, The Sweet Taboo.